0: todo e o tempo todo, Deus é bom. Graça e paz. Estamos juntos em mais um Encontro com Deus. Eu sou o pastor Paulo Rogério e tenho a alegria de poder chegar até você com mais uma porção da palavra do nosso Deus. Estamos tratando sobre um assunto maravilhoso, personalidades restauradas. E estamos no último capítulo desse livro, personalidades restauradas da apóstola Valnice Milhomens e começamos no encontro anterior a falar sobre cura interior e encerramos sobre os princípios necessários que precisamos entender para experimentarmos esta bênção chamada cura interior. A cura interior é a cura da alma, a cura interior é a cura das emoções, eu disse no encontro anterior que não há nada místico concernente à cura interior. A cura interior está totalmente ligada, relacionada com a obra de Jesus Cristo, com o sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário, com o plano da redenção. Ele decidiu nos comprar por inteiro, espírito, alma e corpo. Nós nascemos... O milagre do novo nascimento é um milagre no nosso espírito. O que fazer com a alma? Ele deseja a nossa alma, só que ele não deseja como estamos, porque a nossa alma veio com as marcas do pecado original, com as marcas do pecado de Adão. Nascemos separados de Deus, nascemos mortos. Ele nos deu vida no nosso espírito e agora ele restaura a nossa alma. Olha que Deus maravilhoso! Ele tem o propósito de curar a nossa alma. E eu quero começar falando agora de cura interior, levando você a refletir comigo no Salmo de número 139, alguns versículos na versão da Bíblia viva. Preste bem atenção. De onde parte a cura interior? A cura interior ela parte de um Deus que nos criou. Segundo a sua imagem, conforme a sua semelhança. Nos perdemos, mas Deus não desistiu do seu plano. Então ele vem com a cura para restaurar a vida do homem e levar o homem a refletir a imagem do seu próprio filho Jesus. Vamos então à proclamação de alguns versículos do Salmo de número 139? Ouça, mas não somente como uma leitura, mas como uma verdade de Deus para a nossa vida. Diz assim o texto. Senhor, tu examinaste a fundo a minha alma e conheces todas as coisas a meu respeito. Tu sabes o que acontece comigo quando eu estou descansando ou quando eu estou caminhando. Tu conheces de longe cada um dos meus pensamentos. Olha que fantástico. Tu sabes tudo o que eu vou dizer antes da palavra ser formada em minha boca. Tu criaste todas as partes internas do meu corpo. Tu uniste todas essas partes para formar o meu corpo, enquanto eu ainda estava no ventre da minha mãe. Tu conhecias perfeitamente cada parte do meu corpo, enquanto eu estava sendo formado no ventre de minha mãe, como a semente que cresce debaixo da terra. Antes mesmo do meu corpo tomar forma humana, tu já havias planejado todos os dias da minha vida. Cada um deles estava registrado no teu livro. Senhor, como são importantes para mim os teus pensamentos sobre a vida. São tantos que eu não consigo contar. São como os grãos da areia nas praias. A cada novo dia, quando acordo, fico mais perto de ti. Que cuidado! O Pai amoroso tem com você e tem comigo. A palavra diz mais, ele é pai de órfãos, ele é juiz de viúvas, ele é Deus em sua santa morada, Deus faz que o solitário viva em família, ele liberta os presos e os faz prosperar, você bem pode dizer assim, nunca eu estou só. Nunca enfrento nada sozinho. Aquele que me ama muito e fez um registro dos meus dias, ele está sempre comigo. Ele nunca me deixará, ele nunca me abandonará. Ainda que o meu pai, minha mãe ou cônjuge ou amigos me abandonem, o Senhor me recolherá. Ainda que uma mãe se esqueça do seu filho, o Senhor não me esquecerá. E ouça o que Pedro diz: Pedro diz que nós fomos eleitos, segundo a presciência de Deus, está em 1 de Pedro, capítulo 2. Meu Deus, que Deus maravilhoso é esse! Sabe o que isso quer dizer? Quer dizer que na capacidade que Deus tem de conhecer o futuro tão bem quanto o passado, Ele já sabia que você, que eu, que nós haveríamos de nascer, haveríamos de ouvir a sua palavra e responder sim ao seu amor. Você já respondeu sim ao amor de Deus? É por isso que Ele vem agora desfazer todos os nossos julgos. Isaías 9, versículo 4, declara, ainda na tradução da Bíblia viva, Deus vai quebrar as correntes que prendem o seu povo, Ele vai acabar com os sofrimentos da escravidão, Ele vai quebrar o poder dos que maltratam o povo. Meus queridos, a cura interior... Visa primeiro quebrar as correntes que prendem a alma. Deus mesmo está quebrando essas correntes que prendem o seu povo na mente, nas emoções e na vontade, no corpo e no espírito. Em segundo lugar, ele vai acabar com as feridas da escravidão que Satanás trouxe ao seu povo. Deus vai fazer isso. Em terceiro lugar... Deus vai quebrar o poder... dos que maltratam o seu povo... o cetro do opressor... será quebrado pelo poder do Senhor... tudo porque ele nos ama... tudo porque Deus tem interesse... em cada um de nós... Deus quer sarar o seu povo... Ele quer sarar a mim e a você. Se Satanás veio ferir, Deus veio sarar. E a cura faz parte do ministério de Jesus. Não somente cura espiritual, queridos, mas a cura física, mas também a cura emocional. Ouço o que a Bíblia diz em Isaías 61. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me escolheu para levar as boas notícias da salvação aos desanimados e aflitos. Ele me mandou consolar os que têm coração partido. Ele me mandou anunciar liberdade aos presos e dar vista aos cegos. Ele me mandou consolar os que estão chorando e dar a todos os que estão de luto em Israel uma bela coroa em vez de cinzas sobre a cabeça, perfume de alegria em vez de lágrimas de tristeza no rosto, roupas de festa e louvor em vez de um espírito triste e abatido, porque o Senhor vai plantar esse povo. Eles serão fortes e belos, como carvalhos, e darão glória ao nome do Senhor. Você pode dizer amém, aleluia, por esse plano maravilhoso que Deus tem para com a igreja, para com o seu povo, para comigo e para com você? Glória a Deus! Vamos então nos aprofundar um pouquinho mais e ir entrando no assunto da cura interior. Qual é o propósito da cura interior? Nós já falamos que a cura interior tem... Ela visa primeiro quebrar as correntes que prendem a nossa alma. Ela visa acabar com as feridas da escravidão e quebrar o poder dos que maltratam a nossa vida, a nossa alma, dos que nos feriram. Agora vamos ver o propósito da cura interior. Primeiro propósito é o embelezamento da noiva, da igreja. Já falamos no encontro anterior, eu e você que nascemos de novo, que somos cristãos verdadeiros, nós fazemos parte da igreja de Jesus. A igreja de Jesus é comparada pelo apóstolo Paulo como a noiva, e Jesus é o um noivo. Então o primeiro propósito da cura interior é o embelezamento da noiva. Jesus quer uma noiva bela, e para isso ele deu a sua vida. A palavra de Deus diz que Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, a fim de a santificar, tendo-a purificado com a lavagem da água pela palavra para apresentá-la a si mesmo, igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem qualquer coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Cristo deu-se a si mesmo pela igreja com um propósito definido, santificá-la e purificá-la. Santificar significa separar para o uso exclusivo. Jesus comprou a igreja com seu sangue e a igreja é propriedade exclusiva do Senhor para a glória dEle, para a glória de Deus Pai. Por causa, queridos, dessa separação, Ele purifica a igreja como noiva das contaminações do Espírito e da carne pela aplicação da sua palavra. Não vamos nos esquecer que Deus, Jesus, o Espírito Santo, a Santíssima Trindade, é santa. Deus é santo, Deus é puro, e para que esta igreja mantenha com ele uma comunhão de amor, terá que desenvolver as virtudes do cabeça, que é o próprio Jesus, em seu próprio caráter. E a recomendação bíblica é, ora, amados, visto que temos tais promessas, purifiquemo-nos de toda a imundícia da carne e do Espírito, aperfeiçoando a santidade no temor de Deus. Jesus quer uma igreja purificada de toda a contaminação. Então esse é o primeiro propósito. O embelezamento da noiva significa santificá-la e purificá-la. Mas o embelezamento da noiva ainda tem outro propósito, ter para si mesmo, para Jesus, uma igreja gloriosa. Sabe o que isso equivale dizer? Equivale dizer que ter as marcas de pureza e santidade de Jesus na nossa vida, refletindo nos nossos atos o modo de ser, sendo transformado, pelo poder, um andar totalmente diferente, em santificação, nós vamos estar trazendo a glória de Deus no nosso coração. E essa é uma obra que o Espírito Santo realiza no coração do cristão submisso, no coração do cristão obediente. A glória de Deus fala da sua santidade e do seu poder. Às vezes, queridos... A glória de Deus é apresentada como algo brilhante, diante da qual o homem se enche de temor. Para alguém comungar com essa indescritível glória, terá que ser transformado. E a obra de Jesus em sua igreja visa exatamente isso, a transformação da nossa vida. Você pode dizer amém, Glória a Deus por isso. Há ainda mais um propósito do embelezamento da noiva. Uma igreja sem manchas, nem rugas. Mancha, nódoa, marca, borrão. Falam de feridas. Jesus quer uma igreja sem feridas, sem manchas. Totalmente sarada. E há aqui, meus queridos, dois aspectos que poderíamos salientar. O primeiro aspecto é a ausência de mancha moral. Fala da pureza do caráter. Jesus providenciou recursos para que a igreja tenha uma vida digna de um Senhor tão santo e perfeito. O outro aspecto é das manchas ou feridas da alma, ele quer removê-las. Seu propósito, o propósito de Deus, o propósito de Jesus, é que a sua noiva, a sua igreja, cada um de nós, enquanto cristãos, que nós não sejamos como a maçã machucada, com uma mancha negra que contamina todo o seu sistema. Ele quer curar as feridas, para que a igreja não seja enfeada pelos danos que elas causam. É disso que trata a cura interior, uma alma sem feridas, uma alma sem ressentimentos, uma alma sem mágoas e sem ódios. Rugas, queridos, são uma marca da idade. As rugas falam do passado. Jesus quer também curar o passado de cada cristão. Curar as suas memórias para que elas não lhe tragam rugas, isto é, não seja prisioneira do passado com suas tragédias e marcas profundas. Isso acontece pela libertação do passado e a apropriação da realidade de que se alguém está em Cristo, o passado perdeu seu domínio sobre ele. É uma completa novidade de vida e como se libera o passado? Perdoando os que foram canais de experiências desagradáveis e tendo as memórias saradas pelo poder do Senhor Jesus. Senhor nosso Deus e amado Pai Celestial, nós estamos entendendo que há um propósito da Tua parte para a nossa cura interior. O embelezamento de cada um de nós como cristãos, naquela figura que o apóstolo Paulo usa, a figura da igreja como noiva, o embelezamento da noiva, santificando, purificando a noiva, fazendo com que nós vivamos uma vida para uso exclusivo do Senhor, totalmente separados para o Senhor. Em nome de Jesus, ó Deus, o Senhor também deseja para si mesmo uma igreja gloriosa. Uma igreja marcada pela pureza e santidade. Uma igreja sem manchas, sem as nóduas, sem as marcas das feridas, dos traumas, dos ressentimentos, do ódio. E uma igreja sem ruga, meu Deus, curada da sua história do passado. Deus maravilhoso, nesta hora, nós nos apropriamos da cura interior que o Senhor quer realizar nas nossas vidas, no nome bendito e poderoso do Senhor Jesus, aquele que vive, aquele que reina para todos sempre. Amém, amém e graças a Deus. Deus abençoe a sua vida. Fiquem com Deus todos, querendo o bondoso Deus, amanhã estaremos de volta nesse mesmo horário com mais um Encontro com Deus. Forte abraço a todos, fiquem com Deus e não se esqueçam, Jesus está voltando, Maranata, ora vem Senhor Jesus.